0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată Partea a treia, capitolul 19 Fericită ziua pentru sentimentele sale materne când doamna Bennet scăpă de cele două fiice ale sale, cele mai meritoase, cu ce mândrie plină de încântare, o vizita ea, apoi pe doamna Bingley și vorbea despre doamna Darcy, nu e un lucru greu de ghicit. Aș dori să pot spune, de dragul familiei sale, că îndeplinirea cele mai arzătoare dorințe, aceea de aș vedea cele trei fiice aranjate la casele lor, a avut un efect atât de fericit, încât deveni o femeie echipzuită, amabilă, bine informată pentru tot restul vieții ei. Deși pentru soțul său, care poate nu ar fi gustat o fericire conjugală de o formă atât de neobișnuită, era un noroc faptul că ea continua să fie ocazional, nervoasă și invariabil naivă. Domnul Bennet, resimțea foarte puternic lipsa celei de-a doua fice, mai ales dragostea pentru ea, mai des decât orice alt lucru îl făcea să plece de acasă. Îi plăcea nespus să meargă la Pumberley, mai cu seamă când era cel mai puțin așteptat. Domnul Bingley și Jane rămaseră la Netherfield numai un an. O vecinătate atât de apropiată cu mama ei și rudele din Meriton era de dorit. Nici chiar pentru firea lui calmă sau pentru inima ei afectuoasă. Dorința atât de mare a surorilor lui fu astfel îndeplinită. El cumpără un domeniu într-o regiune din apropiere de Derbshire, iar Jane și Elizabeth, în completarea tuturor celorlalte motive de fericire, erau la 30 de mile una de alta. Kitty, spre realul ei folos, își petrecea cea mai mare parte a timpului cu cele două surori mai mari, Într-o societate atât de superioară cele pe care i-au cunoscuse, progresele ei au fost remarcabile. Nu avea o fire atât de nestăpânit precum Lydia și, îndepărtată de influența exemplului surorii ei, deveni cu ajutorul atenției și îndrumărilor adecvate mai puțin nervoasă, mai puțin ignorantă și mai puțin insipidă, Desigur, era ferită, cu grijă, de compania nepotrivită a Lidiei și, cu toate că era poftită deseori, să vină și să stea cu doamna Wickham, cu promisiunea de a avea baluri și tineri, tatăl ei nu o lăsa niciodată să se ducă. Mary era singura fată rămasă acasă, fiind împiedicată în a urma instruirea, mai ales de faptul că doamna Bennet nu era în stare să rămână singură. Mary era obligată să intre mai mult în contact cu lumea, dar putea încă să facă mențiuni de natură morală după fiecare vizită de dimineață. Și cum nu se mai simțea umilită de comparațiile între frumusețea surorilor ei și a sa, tatăl ei presupunea că ea se supunea schimbării fără prea multă aversiune. Cât despre Wickham și Lydia, firile lor nu suferiră modificări semnificative după căsătoria surorilor ei. El suporta filozofic convingerea că Elizabeth trebuia să fie aflat acum tot ceea ce îi fusese necunoscut în legătură cu ingratitudinea și falsitatea lui și, în ciuda tuturor lucrurilor, nu rămăsese în întregime fără speranță că darsi, s-ar putea totuși lăsa convins să-i asigure o situație. Scrisoarea de felicitare pe care Elizabeth o primi de la Lydia la căsătoria ei, îi arăta că, cel puțin soția sa, dacă nu el însuși, nu trebuia o asemenea speranță. Scrisoarea era scrisă cu acest scop. Draga mea, Lizzy, Îți doresc fericire. Dacă îl iubești pe domnul Darcy, pe jumătate cât îl iubesc eu, pe dragul meu Wickham, trebuie să fii foarte fericită. Este o mare alinare să te știm atât de bogată și când nu vei avea altceva de făcut, sper că te vei gândi la noi. Sunt sigură că lui Wickham i-ar plăcea foarte mult un post la palat și nu cred că vom avea bani destui, pentru a ne descurca fără ceva ajutor. Orice post de 3-400 pe an ar fi bun, dar totuși nu-i spune domnului Darsi despre asta, dacă nu vrei, a ta, etc. Cum se întâmplă ca Elizabeth să prefere să nu o facă, ea se strădui ca în răspunsul ei să pună capăt oricărui rugăminți sau așteptări de acest fel. Ajutoare totuși, pe cât îi stătea în putere să-și îngăduie, făcând ceea ce s-ar putea numi economii în cheltuielile ei personale, le trimitea adesea. Fusese întotdeauna evident pentru ea că, un venit ca al lor, afla la dispoziția unor persoane cu dorințe atât de extravagante și fără grijă pentru viitor, trebuia să fie total insuficient pentru a se întreține, Și ori de câte ori schimbau garnizoana, fie Jane, fie ea, erau sigure că li se va cere să-i ajute cu ceva ca să-și achite datoriile. Modul lor de viață, chiar și atunci când încheierea păcei îi forța să se instaleze într-un cămin al lor, era extrem de instabil. Se mutau mereu, din loc în loc, în căutarea unei locuințe mai ieftine, Cheltuind mereu mai mult decât ar fi trebuit. Dragostea lui Wickham pentru Lydia se diminuă până la indiferență, a ei dura ceva mai mult, și, în ciuda tinereții și a deprinderilor, ea păstră toate pretențiile la reputația pe care eu o adusese căsătoria. Deși Darcy nu putea primi pe Wickham la Pemberley, totuși, de dragul lui Elizabeth îl ajutăm în continuare în carieră. Lydia venea ocazional în vizită, atunci când soțul ei era plecat să se distreze la Londra sau la Bath, iar la familia Bingley rămâneau amândoi atât de mult încât oboseau până și buna dispoziția lui Bingley, acesta fiind adesea la un pas de a le spune să plece. Domnișoara Bingley era profund jignită de căsătoria lui Darcy, dar cum credea că e înțelept să-și păstreze dreptul de a-i vizita la Pumberley, își depărși orice resentiment. Cu Georgiana era mai afectuoasă ca oricând, iar cu Darcy, la fel de atentă ca și până atunci, și își achită toate restanțele de politețe față de Elizabeth. Pumberley, Devenia acum casă Georgiane, iar afecțiunea dintre cumnate era exact ceea ce Darcy spera să vadă. Ele se atașară una de alta exact așa cum și speraseră. Georgiana avea cea mai bună părere din lume despre Elizabeth, deși la început privea cu o uimire ce se apropia de panică, felul ei viu, deschis de a vorbi cu fratele său. El care inspirase întotdeauna un respect ce depășea aproape afecțiunea, era acum în ochii ei un subiect de glumă, pe față. Mintea sa aduna cunoștințe pe care nu le mai întâlnise până atunci, prin sfaturile lui. Elizabeth început să înțeleagă că o femeie poate să-și ia libertăți față de soțul ei pe care un frate nu le va permite întotdeauna unei surori cu zece ani mai mică decât el. Lady Catherine se arătă extrem de indignată de căsătoria nepotului ei și dădu frâul liber francheții născute a firii sale când scrise, într-un limbaj ignitor, în special la adresa lui Elizabeth, răspunsul la scrisoarea ce anunța acest fapt, încât, pentru un timp, orice legătură fu întreruptă între ei. Dar în cele din urmă, la insistența lui Elizabeth, Darcy se lăsă înduplecat să treacă peste jignirile aduse și să caută să se împace. După încă puțină rezistență, din partea mătușii și sale, resentimentul ei capitulă fie datorită dragostei ce o avea pentru el, fie din curiozitatea de a vedea cum se purta soția lui. Așadar, acceptă să-i viziteze la Pumberley, în ciuda întinării suferite de parcul de acolo, nu doar datorită prezenței unei asemenea stăpâne, ci și prin vizitele unchiului și mătușii ei de la oraș. Cu familia Gardiner se păstrară mereu în cei mai buni termeni. Darcy, ca și Elizabeth, îi iubea cu adevărat și erau amândoi mereu însuflețiți, și de cea mai fierbinte recunoștință față de acele persoane care, aducând-o pe Elizabeth în Derbshire, fuseseră motivul prin care ei își legaseră destinele, sfârșitul romanului.